0: Benc Radio prezentuje. Z przyjemnością odnotowaliśmy obecność na Biennale Architektury dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy, Marlenę Hapach. Zapytaliśmy ją o wrażenia z tegorocznego Biennale. Pierwsza jako architekt miasta to byłam po raz pierwszy dlatego, że pełnię tę funkcję od półtora roku, a Biennale jest to dwa lata. I na pewno jest to takie miejsce, gdzie ja szukam inspiracji, takich nowości, jakichś takich zupełnie nowych kierunków y, myślenia. Oczywiście, że się jakoś tak też przyglądam pod kątem, czy jest to możliwe do, do wdrożenia u nas, ale raczej te projekty tam, to są takie projekty, które pokazują pewne rozwiązania, które gdzieś zaistniały, albo wręcz przeciwnie, jakby w, w jakiś sposób wychodzą naprzeciw, wysuwają pewne refleksje Także to, to nie zawsze jest tak, że tam jest katalog rozwiązań, które potem możemy po prostu przełożyć sobie i powiedzieć, o, to wezmę do Warszawy i w przyszłym roku będziemy to mieli na ulicy Marszałkowskiej. Ja nigdzie nie spędziłam dużo czasu, dlatego że miałam tylko dwa dni na obejście wszystkiego, w związku z tym nawet w niewiele, bardzo niewiele miejsc udało nam się w jakikolwiek sposób na chwilę chociaż powrócić. Bardzo na pewno ciekawy pawilon brytyjski, który jakby wyszedł ze swojej przestrzeni, uwolnił swoją przestrzeń i właściwie klub programu toczyło się na wybudowanym tarasie nad budynkiem, gdzie ze dodatku jeszcze bardzo dowcipnie Brytyjczycy zafundowali nam o godzinie 16 herbatkę. Ja zawsze przyznaję, że jestem wielbicielem pawilonu australijskiego, który w ogóle jest bardzo pięknym budynkiem, najno, jednym z najnowszych. W tym roku jeszcze się pojawił nowszy kanadyjski, ale tak to chyba jest następny w kolejności. Byłem zawieszony nad kanałem z takim ciekawym wysięgnikiem i w zeszłym biennale w środku był basen i mowa była w ogóle o roli wody jako takiego elementu łączącego, publicznego, ale też wykluczającego. A w tym roku ten pawilon został zamieniony właściwie w łąkę i to tak zupełnie bezkompromisowo całe wnętrze zostało zamienione w żywy, w żywy krajobraz, także też bardzo, bardzo ciekawe doznanie. Na pewno też ciekawe były takie pawilony, które gdzieś tam wprowadzały pewnego rodzaju opowieść o zjawiskach w przestrzeni miasta i tutaj na pewno węgierski pawilon, który pokazywał zajęcie mostu w czasie, kiedy miały trwać prace remontowe, które tak naprawdę się w ale tak realnie nie toczyły, wtedy mieszkańcy jakby samowolnie wtargnęli na most i zajęli go dla siebie i z tego są zrobione zdjęcia, rzeczywiście bardzo ciekawe, no i takie uwolnienie tej przestrzeni na konkretnym przykładzie. Bardzo też ciekawe w naszym polskim pawilonie było to bardzo ściśle powiązanie przestrzeni z takimi relacjami z przyrodą, z naturem, z ruchem słońca, z pogodą, z warunkami tymi kontek tego kontekstu zastanego. Akurat w przypadku miasta to też się to mocno, bo moim zdaniem, odnosi do idei w ogóle miasta zrównoważonego. Jak korzystać z tej energii, która już na miejscu jest i w jakiś sposób działać, żeby dalej no, nie produkować zjawisk czy produktów, które mogłyby w tego in this Sposób wpłynąć już natomiast dla przyszłych pokoleń. Także pod tym względem na pewno bardzo ciekawe, ale też tak w przypadku tego polskiego pawilonu, a inne inne wystawy, inne pawilony odnosiły się do innych zjawisk, które też wydaje mi się, że jakoś tam są nieblisko do takiego w ogóle, kolektywnego sposobu myślenia o architekturze o tym, w jaki sposób mogą budynki, budowle czy całe zespoły narastać z czasem, także nie tworzy się od razu obiektu produktu zamkniętego, tylko on jakby rośnie razem z potrzebami jest wykonywane częściowo przez swoich użytkowników, to też jest taki bardzo ciekawy myślę, że kierunek, to tak jest chyba z tych, powiedziałabym, ideowo dla mnie bardzo ciekawych projektów, natomiast tak jako architekt z kolei, no to muszę powiedzieć, że gdzieś tam ja po prostu lubię się grzebać w tych technikach, w jakich pracujemy i w takim trochę warsztatowym świecie, więc przyznaję, że nie do końca rozumiem po co zostały zgromadzone na przykład makiety niezrealizowanych projektów CUMTORa, nie wiem w jaki sposób miały się odnosić do hasła głównego, ale jest to fascynujące, zebranie ich w jednym miejscu, te nakiety są zjawiskowe, pokazują projekty w dużej części niezrealizowane, które w niebywale fantastyczny sposób właśnie korzystają z kontekstu miejsca i w jakiś sposób, nie tylko, że zabierają z otoczenia to, co najlepsze, ale też oddają i właściwie gdzieś przekształcają to miejsce w coś, coś jeszcze piękniejszego, więc to bardzo ciekawe i, i tak jak zauważam wielu działających architektów gdzieś tam w tym miejscu spędzało dużo czasu obs obserwując właściwie każdy detal w tych projektach. Wydaje mi się, że rzadko, kiedy mamy okazję takiego bezpośredniego styku, akurat też te pierwsze dni dają nam często możliwość spotkania twórców tych poszczególnych instalacji, to też jest bardzo ciekawe. Stąd wydaje mi się, że wciąż nam jest to potrzebne i daje nam gdzieś tam możliwość jednak spotkania też takiego środowiskowego. Chociaż przyznaję, że ja nie jestem jakimś wielokrotnym bywalcem tego miejsca i mam też świadomość tego, że nie każdy może się tam pojawić i ze względu względów organizacyjnych, bo w tych pierwszych dniach jest to ograniczona liczba oczywiście zaproszeń, ale też z takich prostych względów finansowych, bo i pobyt w jednym z najdroższych miast świata jest dosyć kosztowny i potem ten wstęp jest po prostu płatny, więc nie w każdej sytuacji można sobie na to pozwolić, ale myślę, że na, raz na dwa lata naprawdę warto i, i przekonać się o tym, co się dzieje i jakby w życiu architekta zwykle widzimy bardzo cząstkowo ze zjawiska, przez pryzmat własnych działań naszego miasta, naszego kraju i gdzieś tam cząstkowo zbieramy wiedzę poprzez na przykład czasopisma z innych miejsc, a to i nagle mamy takie przekrojowe spojrzenia na to, co się w ogóle dzieje i wydaje mi się, że to też taki jest dobry moment, żeby się gdzieś tam odnaleźć w kontekście tego naszego środowiska.
1: Właśnie wróciłam z Biennale w Wenecji, które miałam okazję oglądać jeszcze w pierwszych dniach, za po otwarciu i tak na świeżo mam różne spostrzeżenia, którymi mogę się podzielić. Ola Kędziorek, historyczka sztuki i historyczka architektury. Może, jeżeli chodzi o samo, samo Biennale, No to jest taka impreza, na którą zawsze warto, warto pojechać, bo niezależnie od tego, co zaprezentują kuratorzy, zawsze w tym morzu, propozycji, coś bardzo ciekawego dla siebie można znaleźć. Ja to często oglądam też pod kątem niekoniecznie treści przedstawionych, ale też sposobów ekspozycji, bo sama przygotowuję wystawy, więc tutaj mogę znaleźć bardzo dużo ciekawych inspiracji, jak architekturę można pokazywać, o niej opowiadać, tak dalej, bo na, wystawa jakby dla architektury nie jest naturalnym sposobem prezentacji. To też myślę, że warto o tym pamiętać, jak mówimy o bienale Architektury, że o ile sztuka na wystawie się przygotowuje, to architekturę na wystawie się tylko jakby zapośrednicza. Tak? To jest czasami jeden, jeden ze sposobów jej prezentacji i nie zawsze najlepszy. To też mi się wydaje, że było widać tutaj na, na tym Biennale. Takim problemem, który był podnoszony też przez krytyków opisujących to bienale, z którym ja się bardzo zgadzam, jest to, że do jego przygotowania często zaprasza się bardzo znane nazwiska, ale osób, które nigdy, nigdy wystaw nie przygotowywały. I to na tym Biennale było szczególnie widoczne, kiedy dwie architektki z Grafton Architects, fantastyczne jako, właśnie, jako projektantki, trochę nie poradziły sobie z tym wyzwaniem zaprezentowania architektury poprzez gigantyczną wystawę. Tak? znaczy Zabrakło tutaj tych umiejętności poprowadzenia pewnej narracji, pokazania, różnych obiektów, które ze sobą w jakąś interakcję wchodzą. Tam, kiedy oglądaliśmy wystawę w, w Arsenale, czy w, w pawilonie głównym Giardini Weneckim, było widać, że jakby trochę nie umiały z tego wybrnąć. Tak I jakby pokazały tę wystawę jako taki zbiór swoich inspiracji, zbiór prac architektów, którzy dla nich są ważne i tak też uzasadniały część wyborów. Więc tak trochę zabrakło tam ręki kuratora, która mogłaby też podbić po prostu niektóre, czy podpowiedzieć niektórym architektom, co z ich prac można by było wydobyć, tak? I takim przykładem była na przykład bardzo słaba praca Alvaro Siza, którego jest genialnym architektem, a tam jakoś to nie wybrzmiało, tak? Były takie kuriozalne obiekty, które właśnie architekci tak się wydawało, że zostali pozostawieni sami sobie, także dostali jakąś przestrzeń na wystawie, którą mieli zagospodarować swoją pracą i część z nich z tego wybrnęła bardzo dobrze, a część poszła w jakieś takie tworzenie instalacji, <grych> które czasami się broniły, czasami nie. I trochę gdzieś się z tego powodu bardzo mocno się zgadzam właśnie z tym głosem krytyki, że można byłoby pomyśleć, by na następny bienale przygotował kurator architektury, a takich też jest, jest sporo. Jeżeli chodzi o same pawilony narodowe, to w różny sposób odnosiły się one do, do tego dziwacznego tematu zaproponowanego przez, przez główne kuratorki. Znaczy dziwacznego w tym sensie, że bardzo niedookreślonego. To free space, ten tekst, który, który też zaproponowały był tak trochę o wszystkim i też widać było, że, że niektórzy znaleźli sobie w tym swoje miejsce, a niektórzy próbowali gdzieś wokół tego coś Konkretniejszego zbudować. Taki pawilon, który do mnie szczególnie trafił, to był położony zupełnie na uboczu pawilon estoński, który do tego tematu właściwie się nie odnosił, czy, czy bardzo luźno. On opowiadał o pomnikach. O pomnikach, które dla dawnego blogu wschodniego są bardzo żywym tematem. My sami tego doświadczamy. Bardzo mocno tym tematem zajmuje się Litwa, która chociażby ostatnie bienalewkownie poświęciła całkowicie tematowi pomników. Jest to taki żywy temat, a Estonia go podjęła z zupełnie innej perspektywy, zaczęła mówić o pomnikach słabych. O pomnikach o których nie ma, o pomnikach, które by się chciało, żeby były i zaczęła, zaczęła pokazywać jakby przez różne przykłady właśnie związane ze, ze swoim krajem, jak takie słabe pomniki powstają, jak one jakby są zmieniane przez różne zmiany polityczne, w jaki sposób upamiętnienie może dziać się po prostu w przestrzeni miasta, także pomniki mogą być schody i tak Więc takie bardzo jakby nieoczywiste, a ciekawe przykłady. Ciekawy był też ten pawilon, który dostał drugą nagrodę, dostał wyróżnienie, czyli pawilon Wielkiej Brytanii, który był takim mocnym gestem, pawilon, który był zupełnie pusty, który nosił ślady ślady tej wystawy, która była na poprzednim Biennale, takim właśnie taką zużytą przestrzenią i dopiero z niej się wynosiliśmy, czy wznosiliśmy na dach pawilonu, gdzie można było jakby z tego dachu oglądać przestrzeń Wenecji i temu towarzyszyła bardzo taka ciekawa interpretacja, która mi się wydaje, że była bardzo taka wyważona, odnosiła się do Brexitu, do sytuacji, w której jest Europa, do sytuacji, w której musimy no, szukać jakichś nowych wyjść i to wyjście właśnie tam na dach tego pawilonu było takim bardzo optymistycznym spojrzeniem w przyszłość, tak? Że my mamy te widoki, te perspektywy na przyszłość i, i możemy się do nich odnieść, więc wydawałoby się, że to jest trochę jakby obok architektury, ale było jednak bardzo sugestywne i no zawsze architektura architektura zależy. Jest taka książka Jeremiego Tilla, która właśnie tak się nazywa, która mówi o tym, że architektura zawsze zależy od wszystkiego, co jest wokół, więc jakby na takiej wystawie nie możemy pomijać tego, co się dzieje obecnie na świecie, właśnie w jakim kontekście ta architektura się znajduje i tak dalej, i tak dalej. To czasami się jakby znikało na wystawie głównej, która była bardzo taka poetycka, operowała zapachem, widokiem, i tak dalej, tak dalej, ale właśnie zabrakło tam takiego bardziej politycznego pazura, a tutaj ta Wielka Brytania przez właśnie bardzo prosty gest, to do tego się odniosła.